0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor Y esta vez lo hacemos en el libro de Éxodo Buscamos el capítulo Número 24 Los miércoles estamos estudiando El libro de Éxodo Y vamos avanzando versículo a versículo Y así es como hemos llegado hasta el capítulo 24 Que es el que Corresponde leer en esta oportunidad Si lo tiene listo, leamos la palabra de Dios en Éxodo Capítulo 24, el versículo 1 que nos dice También le dijo el Señor a Moisés Sube al monte a verme junto con Aarón Nadán y Adió y 70 de los ancianos de Israel ellos podrán arrodillarse a cierta distancia pero solo tú Moisés podrás acercarte a mí el resto del pueblo no deberá acercarse ni subir contigo Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor y ellos respondieron a una voz haremos todo lo que el Señor ha dicho Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho a la mañana siguiente madrugó y levantó un altar al pie del monte y en representación de las doce tribus de Israel consagró doce piedras luego envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novios como holocaustos y sacrificios de comunión. La mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo y ellos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos Moisés tomó la sangre roció al pueblo con ella y dijo esta es la sangre del pacto que con base a estas palabras el Señor ha hecho con ustedes Moisés y Aarón Nadab y Abiú, y los 70 ancianos de Israel subieron y vieron al Dios de Israel bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro tan claro como el cielo mismo. Y a pesar de que estos jefes de los israelitas vieron a Dios, siguieron con vida pues Dios no alzó su mano contra ellos amén hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos hermanos hemos llegado a este capítulo 24 del libro de éxodo que sigue al relato que se ha hecho desde el capítulo 20 hasta el 23 donde se ha presentado las 10 palabras pero también otras normas y leyes que Dios entregó a su pueblo para que ellos aprendieran a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, al llegar a este capítulo 24, me hubiera gustado leerlo todo, aunque la intención es cubrir hasta el versículo 11, que es donde leímos, y también por causa del tiempo. Dejé hasta ahí la lectura. Pero la idea de querer leerlo todo es que cuando uno sigue el, el relato que hasta ahora ha sido lineal, y lineal significa que va del principio de la historia, que comenzó en Éxodo 1, y luego va linealmente por el tiempo. Poniendo lo que ocurrió primero, lo que ocurrió primero, lo que ocurrió después, lo que ocurrió después, ese es un relato lineal pero sucede que al llegar al capítulo 24 no sé si usted lo notó pero en el capítulo 24 se rompe ese relato lineal y uno comienza a descubrir que hay allí una serie de incongruencias Con la línea del relato que hasta ese momento se ha estado siguiendo Vea por ejemplo Comienza el versículo 1 del capítulo 24 diciendo También le dijo el Señor a Moisés Sube al monte a verme Dios le está pidiendo a Moisés que suba al monte pero de acuerdo a todo el relato que se ha traído en este momento Moisés está arriba en el monte porque en ningún momento se ha relatado que él haya bajado entonces cómo es que Dios le puede decir que suba al monte si Moisés está arriba en el monte pero no solo eso a pesar que en el versículo 1 se le dice a Moisés que suba al monte y obviamente Moisés era obediente subió vemos que en el versículo 9 dice Moisés y Aarón nadab había vio y los 70 ancianos de Israel subieron otra vez ya se había dicho que había subido pero hoy está subiendo otra vez pero no solo eso sino que en el versículo 12 el Señor le dijo a Moisés sube a encontrarte conmigo entonces vea ya estaba en el monte y Dios le dice que suba no, supongamos que subió después le vuelve a decir que suba con los con Aarón sus hijos y los 70 bueno, volvió a subir ahora le está diciendo otra vez que suba ya sería la tercera vez que se le pide a Moisés que suba a un lugar donde ya está y en el versículo 15 otra vez en cuanto Moisés subió si usted se da cuenta se está repitiendo una y otra vez que Moisés debe subir y repito se le está pidiendo a Moisés que suba a un lugar que de acuerdo al relato que traíamos él ya estaba arriba o sea ya no podía subir porque ya estaba arriba del monte Entonces, obviamente algo hermanos ha ocurrido acá porque como le dije hasta hoy el relato ha sido lineal pero aquí ya no es lineal porque se le está pidiendo a Moisés cuatro veces que suba a un lugar donde él ya está y si suponiéramos, bueno no estaba allí Entonces, en la primera vez que Dios le pide que subiera subió pero luego se lo vuelve a pedir Supongamos que sube la segunda, le vuelve a pedir la tercera que sube Supongamos que subió la tercera, la cuarta le vuelve a pedir Aunque el capítulo tiene una coherencia teológica No tiene una coherencia histórica Es decir, desde el punto de vista de la redacción Algo ocurrió en este capítulo ahora en otras ocasiones hermanos yo le he mencionado que los llamados libros de Moisés se formaron sobre la base de cuatro relatos diferentes uno era el relato chavista el segundo el relato eloísta el tercero el relato sacerdotal y el cuarto es el relato deuteronomista es de cada una de estas, de estos relatos eran narraciones independientes de los hechos que habían ocurrido en Génesis en Éxodo y lo vamos a encontrar todavía en Números y en Deuteronomio dentro de esos cuatro Relatos Hay dos que son los fundamentales El relato yavista y el relato eloísta Que eran dos versiones de la historia que había ocurrido El relato eloísta se le llama así porque en su narración para referirse a Dios Se utiliza la palabra hebrea Elohim entonces Elohim traducido significa Dios por eso se llama relato Eloísta, porque nunca se refiere a Dios llamándole Señor siempre se refiere a Él llamándole Elohim y por eso se llama relato Eloísta, entre otras diferencias y el otro que es el relato Yahvista se llama Yahvista porque para referirse a Dios Utiliza el nombre de Yahvé, que se cree es la pronunciación con bastante seguridad del tetragrama, que son las cuatro letras, consonantes todas ellas, que era la manera como se escribía el nombre de Dios. La pronunciación adecuada se perdió porque los judíos consideraban tan sagrado el nombre de Dios que no lo pronunciaban. en lugar de leer Yahvé lo cual les parecía ellos muy sagrado utilizaban otra palabra que era la palabra Adonai que significa Señor el relato Yahvista por eso se llama Yahvista porque siempre que se refiere a Dios está usando el tetragrama, el tetragrama, el tetragrama es decir las cuatro letras consonantes del nombre de Dios entonces lo que tenemos acá en el libro perdón en el capítulo 24 son tres relatos tres relatos que se han mezclado para formar el capítulo 24 pero este es el punto la mezcla de relatos o de fuentes es de todo el libro de éxodo lo que ocurre es que la mezcla es tan bien hecha que uno no advierte Es decir hay que tener mucho cuidado y mucha atención para poder diferenciar Cuando se está utilizando un relato y cuando otro Por eso en el pasado no sé si lo recordará pero en este libro de Éxodo yo le he mencionado cosas como por ejemplo que al suegro de Moisés se le dan tres nombres diferentes o el mismo monte que una tradición le llama Sinaí otra tradición le llama, le llama Oreb otra tradición le llama monte de Dios dependiendo cuál es la fuente que los redactores finales de éxodo están usando así es como va apareciendo el nombre pero le digo es un trabajo muy aceptable bastante bien hecho en el sentido que usted ni cuenta se da cuando está pasando de una fuente a otra sin embargo en el versículo 24 ese cuidado desaparece Porque es evidente, y se lo acabo de demostrar, ¿no? Que en esa repetición de sube, 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 para alguien que no necesitaba subir porque ya estaba arriba, ¿no? Uno ahí nota una incongruencia muy clara. ¿Pero a qué se debe esa incongruencia? Que están mezcladas tres relatos para el capítulo 24. Aquí surge una pregunta. Y la pregunta sería... ¿Por qué si los redactores de la versión final, que es lo que nosotros hoy reconocemos como el libro de Éxodo, que han sido tan cuidadosos de ir uniendo las fuentes de manera que uno ni lo advierte, solo teniendo mucho cuidado y conocimiento, se puede ver la diferencia? ¿Pero por qué ya no tuvieron ese cuidado en el capítulo 24? Normalmente cuando eso ocurre es porque los redactores encontraron que era muy valioso lo que las fuentes decían Y al encontrarlo tan valioso ellos no quisieron fusionarlo en un solo relato sino que lo dejaron con incongruencias como las que hoy estamos encontrando Entonces la pregunta sería ¿qué es lo valioso que ellos hallaron en este capítulo 24? La respuesta es fácil porque le dije al principio que el capítulo 24 tiene una unidad teológica Pero no tiene una unidad de relato Pero sí tiene una unidad teológica y ahí es donde podemos encontrar ¿Por qué ellos le atribuyeron tanto valor porque ahí hay tres relatos le dije le dieron tanto valor a los tres relatos que los conservaron así como ellos los recibieron los tres tratan el mismo tema y es la ratificación del pacto de la ley es decir aquí lo que encontramos es al pueblo de Israel Aceptando y comprometiéndose a guardar los mandamientos que Dios les ha entregado a través de Moisés Bueno, De hecho dos veces porque como son tres relatos no pero dos veces el pueblo de Israel dice casi las mismas palabras todo lo que el Señor ha dicho haremos tiene variantes porque son dos relatos pero lo esencial es eso todo lo que el Señor ha dicho haremos esa es la esencia y eso para Israel era o para los redactores tan importante que no quisieron fusionarla en un solo relato sino que prefirieron conservar los tres relatos más o menos mezclándolos Pero de una manera, digámoslo tan mal hecho Que cualquiera que lee con cuidado Y yo no sé pues si usted lo, ha, lo percibió a leer Y por eso yo le decía que hubiera sido lindo leer todo el capítulo Lo puede hacer en su casa, es un capítulo corto y usted va a percibir que hay esa incongruencia Quiero decirle que desde la primera vez Que su servidor leyó la Biblia Y yo pasé por Éxodo y Éxodo 24 Yo sentí que algo ahí no estaba bien Porque me parecía extraño O sea ¿por qué le pide subir una y otra y otra vez Y no hay ningún relato de que haya bajado Pero claro le estoy hablando de mi primer año en el evangelio entonces yo no sabía la respuesta pero simplemente lo dejé así pero yo sabía que había algo ahí bueno hoy más o menos pues entiendo las razones pero si le ponemos un poquito de atención usted verá que podemos descubrir dónde están los tres relatos el primer relato o el primer segmento digamos de relato va del versículo 3 hasta el 8 ese es un relato y este relato que podemos llamar el número 1 va que sería un relato ya vista porque usted puede ver que está utilizando señor, 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 señor ese es el tetragrama y este relato continuaría a la secuencia que ha llegado hasta el versículo 33 si usted lee del versículo 33 y se salta al versículo 3 hasta el 8 del capítulo 24 va a encontrar que hay una coherencia hagamos la prueba en el capítulo 23 leamos versículo 31, 32 y 33 y luego nos saltamos al 3 del capítulo 24 Y va a ver, note como hay una continuación, hay una línea en ese relato Dice extenderé las fronteras, Dios le está hablando en el monte verdad, le está, aquí termina de darle la ley y le dice extenderé las fronteras de tu país desde el mar rojo hasta el mar Mediterráneo y desde el desierto hasta el río Éufrates pondré bajo tu dominio a los que habitan allí y tú los desalojarás no hagas ningún pacto con ellos ni con sus dioses si los dejas vivir en tu tierra te pondrán una trampa para que adores a sus dioses y acabarás pecando contra mí Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor y ellos le respondieron a una voz haremos todo lo que el Señor ha dicho Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor le había dicho a la mañana siguiente madrugó y levantó un altar al pie del monte y en representación de las doce tribus de Israel consagró doce piedras Luego envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como holocaustos Y sacrificios de comunión La mitad de la sangre le echó Moisés en unos tazones y la otra mitad la echó sobre La roció sobre el altar Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo Y ellos respondieron haremos todo lo que el Señor ha dicho Y le obedeceremos Moisés tomó la sangre Roció al pueblo con ella Y dijo esta es la sangre del pacto Que con base a estas palabras El Señor ha hecho con ustedes Ahí termina el relato Pero si usted se dio cuenta Hay una coherencia Con el capítulo 23 Si uno lo lee así como lo hemos leído Usted puede ver que ahí la línea lo que yo le decía al principio, el relato lineal, ahí está claro, no hay rompimiento. Ese es un relato. Ahora veamos el segundo relato del capítulo 24. Este comienza en el versículo 1 y 2. Pero luego se salta al versículo 9. ¿Por qué? Porque ya dijimos que del 3 al 8 es el relato yadista. Y ahora vamos con un relato eloísta porque ahí habla de Dios, el Dios de Israel. Hagamos la prueba, leamos del versículo 24, perdón capítulo 24, el versículo 1 y 2 y luego nos saltamos al 9 y vamos a leer hasta el 11 que es donde termina el segundo relato me entendió verdad versículos 1 y 2 y luego saltamos al 9 Leámoslo. también le dijo el señor a Moisés sube al monte a verme junto con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel ellos podrán arrodillarse a cierta distancia pero solo tú Moisés podrás acercarte a mí el resto del pueblo no deberá acercarse ni subir contigo Moisés y Aarón Nadab y Abihu, y los 70 ancianos de Israel subieron y vieron al Dios de Israel bajo sus pies había una especie de, pavi de pavimento de zafiro tan claro como el cielo y a pesar de que estos jefes de los israelitas vieron a Dios, siguieron con vida, pues Dios no alzó su mano contra ellos. ¿Se da cuenta? Que hay una coherencia, hay una, hay una línea, hay un relato lineal otra vez. ¿Lo percibió o no lo percibió? Uno, uno siente. Y fíjese, no solo hay una continuidad, Sino que allí ya entendimos por qué repite la palabra subir Porque cuando uno lee el segundo relato Ahí ya tiene coherencia, por qué le dice dos veces subir Y al leerlo de esa manera uno se da cuenta Que no es que le esté diciendo dos veces que suba Sino que en la orden del segundo relato le dice dos veces que suba porque no ha subido en el segundo relato Y el tercer relato que es el que hoy no leímos y tampoco vamos a tocar Es el que va del versículo 12 hasta el 18 Que igual tiene su coherencia pero no solo tiene coherencia Del versículo 12 al 18 sino que sigue teniendo coherencia con el capítulo 25 y por eso es que yo dejé sin leer del versículo 12 en adelante Porque los versículos 12 al 18 son la introducción Para el capítulo 25 que es una nueva parte del libro de éxodo hasta el final Que terminará hasta que la gloria de Dios descienda sobre el tabernáculo ya construido ahí lo tiene, son tres relatos los hemos mostrado en el capítulo 24 ahora esto hermanos es solamente para que podamos nosotros comprender por qué es así el capítulo 24 bueno, tiene varios propósitos decir lo que he dicho lo primero es que comprendamos el tema de las fuentes que hubo varias fuentes, varios relatos varias versiones de las cosas que habían ocurrido y aquí vemos claramente hay tres relatos segundo y quizás esto es lo más importante nos ayuda a comprender o sea porque cuando uno separa los relatos ya los tiene claros entonces uno puede ya examinar qué dice cada relato y el otro elemento valioso es lo que dije hace un momento por qué dejar los tres relatos cuando pudieron haberlos unido en uno como lo han hecho con todo el libro hasta ahora ¿Por qué aquí no los unieron y ya se lo dije y vuelvo a repetirlo, que es por la importancia que ellos le ven al contenido teológico que aunque saben que desde el punto de vista del relato es un desastre el que han hecho ahí, es un adefesio Pero teológicamente tiene un valor Que nos habla de lo importante que para Israel fue El que el pueblo haya ratificado y aceptado Y hayan hecho pacto de sangre como lo vamos a ver Con el Señor comprometiéndose a obedecer la ley ¿Estamos claros hasta ahí hermanos? Bueno, esa fue la introducción Hoy vamos con el texto, ¿verdad? Comencemos en el versículo 1 1 y 2 También le dijo el Señor a Moisés, sube al monte a verme junto con Aarón O sea, ya dijimos que ahí hay una contradicción, ¿verdad? Porque... Moisés está en el monte y aquí se le está diciendo que suba al monte Y cómo va a subir a donde ya está Pero ya explicamos que este versículo 2 corresponde al segundo relato Lo único que como en este orden está, en ese orden lo vamos a ver Entonces recuerda estamos iniciando aquí el segundo relato Entonces dice Subí al monte a verme junto con Aarón, Nadab y Abiú Y setenta de los ancianos de Israel ellos podrán arrodillarse a cierta distancia pero tú Moisés podrás acercarte a mí el resto del pueblo no deberá acercarse ni subir conmigo entonces vea se están haciendo tres círculos alrededor del monte Dios ha descendido en el monte Ahí está en el monte de Dios, en el monte Sinaí, en el monte Oreo, Que son los nombres que le dan los diferentes relatos Pero Dios está ahí Entonces, Hay un círculo que es el más lejano Y es todo el pueblo Que es el que se menciona al final del versículo 2 El resto del pueblo No deberá acercarse ni subir al monte Es decir, ellos tenían que mantenerse alejados no podían acercarse al monte menos subir a él ese es el primer círculo el más lejano al monte pero luego hay otro círculo más numerosamente más pequeño que está formado por Aarón, Nadab y Abíu, que son hijos de Aarón y los setenta ancianos de Israel que son los que Moisés nombró a partir del consejo que su suegro le dio estos Aarón sus hijos y los 70 ancianos le dice ellos podrán arrodillarse a cierta distancia es decir ellos ya pueden caminar un poco más ese es el segundo círculo y ahí de rodillas pero que no se acerquen mucho y ahora viene el tercer círculo que es Moisés y le dice solo tú Moisés podrás acercarte a mí, él si sí podía subir y estar cerca de Dios Entonces, ¿ve? hay tres círculos el más lejano que es el resto del pueblo el de en medio que es Aarón, sus hijos y los 70 ancianos y el más cercano que es Moisés ahora qué era lo que permitía que una persona o colocaba mejor a una persona ya sea en el tercer círculo, en el segundo o en el primero En el más lejano, en el más o menos o en el cercano ¿Qué era lo que hacía que una persona estuviera en cualquiera de los tres? Lógicamente, él, la respuesta es que el criterio es el tema de la santidad Y eso es lo que Dios quiere enfatizar Dios quiere enseñarle al pueblo que él es un Dios santo 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 eso quiere él enseñarle al pueblo solo los más santos pueden acercarse a él el resto del pueblo no puede tiene que estar a la distancia tampoco están hermanos tan alejados como los hititas, los cananeos, los Seteos, los fereceos Esos están a kilómetros de ahí Pero alrededor del monte está el pueblo El resto del pueblo Pero no tan cerca como Aarón y sus hijos y los 70 ancianos Pero estos no tan cerca como Moisés Que él, Dios le dijo solo tú puedes venir donde yo estoy Esto significa que hay círculos de santidad cada vez son círculos concéntricos y el más cercano es donde Dios está en Israel así será después porque estará el pueblo luego estarán los levitas luego estarán los sacerdotes o el sumo sacerdote que puede acercarse a la casa de Dios pero vea hasta la casa de Dios tiene círculos, tres círculos también, porque primero está el atrio donde podían ministrar los levitas pero luego estaba el lugar santo donde se podía entrar menos pero luego estaba el lugar santísimo, donde solo había un ser humano sobre el planeta tierra que podía entrar y una vez al año y ese era el sumo sacerdote entonces, estaba el campamento de Israel el santuario los levitas el sumo sacerdote el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo que era donde estaba la presencia de Dios Entonces, lo que se quiere reafirmar con eso es la santidad de Dios y nosotros sabemos hermanos que Dios es un Dios santo la pregunta hermano es en qué círculo te encuentras tú te encuentras en el más lejano con el resto del pueblo o te encuentras en el intermedio o te encuentras en el más cercano o si lo vemos en términos del tabernáculo y después el templo te quedaste en el atrio en el lugar santo o has llegado al lugar santísimo donde podemos entrar por la sangre del cordero que rompió el velo que hacía separación y dejó abierto el camino para el lugar santísimo pero que esté abierto el camino no significa que puedes venir con manos y corazón sucio depende de tu entrega y consagración a Dios es como podrás estar más cerca o menos cerca de él No es tema hermanos de favoritismos O sea uno no puede decir Moisés era el consentido de Dios No era eso, es lo que Dios dijo A ninguno he hallado tan fiel como a Moisés Ese es el punto, no que fuera consentidor no lo consintió no lo dejó entrar a la tierra prometida pero como él era el más fiel de todos Dios le dijo tú eres el único que puede venir a hablar conmigo Aarón tu hermano que todavía no era sacerdote ni sus hijos y los 70 ancianos bueno que se acerquen un poco más pero de rodillas los quiero y el pueblo a ellos ponles límites. eso es que no se hacen porque los malmato Hay gente que está así muy muy alejada de Dios Y están alejados de Dios no porque Dios les ponga barreras Al contrario la enseñanza del evangelio es que el camino está abierto El punto es cuánto has caminado En ese sendero que lleva al lugar santísimo y no se camina dando pasos como hacemos para caminar sobre este planeta. Sino que se transita el sendero por medio de la santidad, de la pureza. La pureza no es lo que aparentamos externamente. Porque usted puede decir, bueno, ¿y quién me ha visto borracho? ¿Y quién me ha visto fumando marihuana? ¿Y quién me ha visto con otras mujeres? Usted puede ser tan fariseo que nadie lo ha visto haciendo nada de eso El problema es tu corazón La gran lección que Dios le dio a Samuel Tú ves lo que está delante de tus ojos El hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero el Señor ve el corazón Eso es lo que Dios ve hace unos días me reuní con bueno joven digo yo aunque él ya es un adulto ¿no? pero yo lo conocí desde niño sus padres toda la vida estuvieron en la iglesia entonces yo lo conocí de niño pero ya, ya crees bueno cuando él llegó a ser joven, adolescente se inclinó por la música y él era de ese tipo de músicos que tienen tanta habilidad que tocan varios instrumentos aunque el fuerte de él era la guitarra entonces tocaba en un grupo de alabanza de la iglesia pero como él desde niño nació en el evangelio entonces él tenía el concepto que todos deberíamos tener ¿no? que la iglesia pues es algo puro que es gente que anda buscando a Dios pero sucede que cuando él integra el grupo comienza a darse cuenta de la vida de los muchachos que formaban el grupo y que llevaban una vida doble Que cuando estaban tocando eran una cosa Pero en su vida Ya media vez dejaban el instrumento Y se bajaban de la plataforma Era otra Él nunca me dijo nada en aquella época Pero hoy Que él ya es un hombre, un adulto Casado y con hijos Él me dice Hermano, para mí era un conflicto o sea, ¿Cómo? Porque yo me preguntaba, bueno, la alabanza es lo más sublime, la gente adoraba, la gente se quebrantaba, había dones, pero yo sabía, me dice, que este que estaba aquí tocando el bajo era un sinvergüenza, que el baterista era un mujerero, sabía. Y él decía, ¿cómo es posible que Dios bendiga a esta gente con este tipo de músicos? Bueno, pero eso no, no fue tanto el problema, era un problema, ¿no? Y un día llegó a la iglesia, no le tocaba a él, no le tocaba a él tocar ese día, para entonces él ya estaba estudiando en la universidad y entonces él andaba con jeans porque sí había ido a sus clases y llegó a la iglesia, llegó al culto, pero cuando llegó al culto a los muchachos que les tocaba, les correspondía ese día la música fueron donde él y le dijeron mira ayudarnos a tocar porque fíjate que el bajista no ha venido y como le digo este muchacho tocaba varios instrumentos Entonces digo, le no no puedo subir porque ando en gyms porque había que subir formal a tocar no pero venite que nadie se va a dar cuenta bueno total que él y de ver pues que no tenían bajista decidió subir, ayudarles y él empezó a tocar tocando estaba cuando de repente llega uno de los encargados de los privilegios de la iglesia y lo manda a llamar bueno él dejó el bajo así a medio oculto y se bajó y le dijo usted no sabe que no puede tocar de esa manera o sea no puede subir en jeans tiene que venir formal y le digo sí hermano yo lo sé pero lo que pasa es que no me toca a mí no es mi grupo pero el bajista de Dios no vino, entonces me pidieron ayuda, yo vengo de la universidad, por eso no traje la ropa que tengo que traer, Entonces por hacerles un favor, yo sé, no, pues no puede, y le llamaron la atención, y le suspendieron privilegios, y entonces hoy que él es hombre, él, él me dice, yo lo que pensé me dice, es que a mí me bajaron, por usar jeans y por ayudar porque no me tocaba pero él se quedó pensando bueno me bajan a mí por querer ayudar y por tocar en jeans pero no bajan a los otros y él les sabía toda la vida entonces decía, si alguien tienen que suspender los primeros son a ellos claro él nunca dijo nada ahora que él es hombre él me dice hermano me dice yo Reconozco que fui inmaduro, me dice. Porque cuando me quitaron los privilegios, yo me desalenté. Porque me pareció hipócrita lo que se estaba haciendo. Y me pareció que la actitud de la iglesia, él le llama el cristianismo institucionalizado, le llama. Él. Es una hipocresía, me dice. Porque se fijan en el Jim pero no se fijaban en los pecados que estas personas estaban eso lo desalentó tanto que perdió el ánimo él me dice yo entiendo, me dice que ese fue un error mío yo debía haber sido maduro, debía haber sido fuerte pero no lo fui y poco a poco se fue alejando de la iglesia bueno, se alejó de la iglesia hasta hoy que le digo 15, 20 años después él no ha vuelto a la iglesia ¿Por qué le cuento esto? Por lo que le decía anteriormente Que a veces nosotros ponemos la atención En cosas como esa ¿verdad? Y creemos que porque Ando vestido formalmente Porque uso corbata Yo estoy bien Y cuando viene alguien en corbata Nos da una buena imagen y decimos El siervo y quizás es un gran sinvergüenza con corbata ¿no? pero el Señor dijo yo no veo lo que el hombre ve yo veo el corazón el corazón y eso es lo que ocurrió allí. se fijaron en lo que se ve no en lo que no se ve que es lo que a Dios le importa Entonces, Cuando le hablo de santidad y de ir avanzando no me estoy refiriendo a guardar las formas O sea porque uno puede venir aquí a la iglesia y estar con las manitas juntas dos horas Agachado Y eso levanta la vista, ah Señor cuánto te amo y así puede pasar las dos horas pero cuando sale de la iglesia uff, saca la garra y le salen los colmillos de lobo no me estoy refiriendo a guardar las formas me estoy refiriendo cuando hablo de santidad a tener un corazón limpio delante de Dios y qué tal si Dios dijera bueno señores vamos a todos van a ponerse de pie vamos a hacer tres círculos allá los que sientan que están más para allá que para acá en medio los que sientan que están un poquito más para acá que para allá y aquí conmigo se vienen los que de verdad tienen su corazón puro y el que se acerque más de lo que merece, me lo voy a acabar. Que eso es lo que Dios dijo ahí. ¿En cuál círculo se pondría usted? ¿Se pondría en el círculo de los que están presurosos a apedrear a la mujer adúltera? ¿O se podrá en el círculo de los reflexivos que cuando Jesús dijo el que sea sin pecado? Jesús dijo no yo estoy de acuerdo Apedreen a la mujer Pero una cosa les voy a pedir Que el que sea sin pecado Ellos la apedreen. Se fueron todos Se fueron a colocar en el último círculo ¿En cuál te colocarás tú? Con seguridad De que no te va a caer un rayo de Dios Porque has profanado el lugar santo Y a eso se debe que a veces hay gente que dice: Es que yo siento a Dios muy distante. Yo siento a Dios tan lejos que ni siquiera sé que me oye. ¿En qué círculo estarás para que lo sientas así? Pero Moisés, que estaba cara a cara con el Señor, él no se iba a andar preguntando: ¿a dónde está Dios? Y ahí lo tenía enfrente. ¿Qué es el punto entonces? No es lo que sientes. Mucha gente se va por el lado ese, ¿verdad? De, es que yo, lo siento, no lo siento, si sí lo siento. Ando en pecado, pero viera que yo lo siento tan lindo que yo no estoy seguro que lo que hago es pecado. O sea, hay de todo. Pero no se trata de sentir o de no sentir. Se trata lo que Jesús dijo: el que me ama. Guardará mi palabra No es cuestión de estar diciendo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo te amo. Diosito lindo, chulo, precioso, encantador Soñado, lindo, precioso, estrella, flor Y todas las locuras que se le ocurran No se trata de eso, eso no es el amor a Dios Él lo dijo claro, el que me ama Guarda mi palabra Entonces, Cállate la boca mejor No andes diciendo Diosito chulo precioso y todas esas cosas Mejor déjame ver tu vida Y ahí yo voy a saber si le amas o no le amas Si guardas su palabra Es que le amas Y si no la guardas Mejor cállate la boca Por lo menos no añadas otro pecado más El de la hipocresía Por la sangre del Hijo de Dios Podemos tener el perdón de pecados e ir pasando de un círculo a otro, a otro hasta llegar al lugar santísimo donde vamos a estar disfrutando de la presencia de Dios todos los días y todos los segundos de nuestra vida acerquémonos a Él con un corazón limpio, con manos limpias con motivaciones correctas y la gracia del Señor no estará esperando ya no nos queda tiempo para ver el resto, pero la otra semana lo vemos. No hay prisa, ¿verdad? Lo importante es que lo que oímos lo llevemos a la práctica. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor, yo quiero invitarle para que usted reflexione sobre en qué lugar se encuentra se encuentra en el lugar santísimo o está en el lugar santo o en el atrio otros quizás están en el patio otros ni se han acercado al monte de Dios otros ni siquiera han entrado a Jerusalén lejos, lejos, lejos pero como le dije por la sangre del Hijo de Dios podemos encontrar perdón y el camino abierto por la gracia del Señor yo quiero invitar entonces si hay amigos o amigas que por primera vez necesitan venir para creer en el Hijo de Dios levante su mano y vamos a orar por usted hay alguna persona algún amigo o amiga que necesita venir para creer en el buen salvador póngase en pie con toda confianza y nosotros vamos a orar por usted si hay alguna persona que ha comprendido la necesidad de ser lavado de ser purificado por la sangre del hijo de dios póngase en pie con toda confianza ahí donde se encuentra póngase en pie venga vamos a orar hoy es el momento para que usted pueda hacerlo hay alguna persona, algún amigo, amiga que necesita venir al buen Salvador venga, póngase en pie, vamos a orar hoy es el día de gracia, el día de misericordia no deje pasar esta oportunidad yo le animo, acérquese, venga hay alguna persona hay alguien la sangre del Hijo de Dios Tiene el poder para limpiarnos para Purificarnos para cambiar nuestro Corazón de piedra por un corazón sensible Donde su palabra pueda estar inscrita Le animo para que venga y se ponga en pie Le animo para que se acerque también si Hay hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse si usted se alejó Del Señor y quizás se alejó porque usted Vio Esta hipocresía de la cual hablábamos Pero hoy es el día para remediar las Cosas y puede venir para reconciliarse muy Bien acá hay una persona Dios le bendiga Bienvenido alguien más que necesita Pasar puede ponerse en pie ya sea que es primera vez o es un reconcilio. Póngase en pie para que podamos orar por usted. Solo le voy a pedir que lo haga rápidamente. Porque tengo poco tiempo. Pero si hay alguna persona, alguien más. Venga, póngase en pie. Muy bien, aquí hay otro hombre. Dios lo bendiga, bienvenido. Otra persona que necesita pasar. Le animo para que se acerque. Algo otro hermano, hermana que necesita Reconciliarse Póngase en pie Y oraremos por usted Hay otra persona Yo le animo para que se acerque y pueda reconciliarse con el Señor hago la última invitación ahora si hubiese alguien más que es primera vez que necesita venir a Jesús o reconciliarse póngase en pie y esta ya fue la última invitación que hice a usted que nos ve por televisión le invito para que también ahí donde se encuentra se una con nosotros en la oración que ahora vamos a hacer reciba el perdón que se encuentra en la sangre Del Hijo de Dios Oremos Señor te damos las gracias Por las personas Que están aquí al frente como también Aquellos que a través de la televisión O de la radio Están escuchando y abriendo Sus corazones para Creer a tu palabra Y para Tomar una Decisión Que a partir de esta fecha ellos comenzarán a vivir siguiendo tu palabra, tu evangelio mostrando que te aman no de palabras sino que obedeciendo lo que las escrituras dicen bendice a tu iglesia bendice a tu pueblo ayúdanos Señor a ser fieles y a poder caminar hacia el círculo interior y estar muy cerca de ti estrechamente unidos a ti Señor no queremos estar en el atrio, en el lugar santo queremos estar en el lugar santísimo ahí donde está tu morada ahí donde tu gloria resplandece ahí queremos estar en plena comunión contigo fuera de ti no hay nada tú eres nuestro contentamiento la razón de nuestra fe y de nuestra existencia siempre queremos estar a tu lado en el nombre de Jesús nuestro Señor lo rogamos Amén. Amén.